0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência. Eu sou Álvaro Momenso e te acompanho por aqui neste novo episódio. Hoje é dia dos engenheiros agrônomos, os profissionais que contribuem com o progresso da agricultura brasileira, aqueles que levam informação técnica ao nosso amigo produtor e também atuam em pesquisas para trazer mais tecnologia para o campo. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que convidarmos um professor que, é, que representa muito bem essa categoria, que é o professor Edivaldo Vellini. Ele atua no meio acadêmico há mais de 35 anos como professor e está sempre atrás de inovações, atuando como pesquisador, além de ser engenheiro agrônomo, Claro, professor, seja muito bem-vindo a falar agro. Viu? é um prazer recebê-lo.
1: Bom, eu que agradeço a sua oportunidade de estar podendo falar para os agrônomos no dia do agrônomo, né? Então, é um prazer enorme ter essa profissão. Ter, é... É, ter atuado nessa profissão durante 38 anos no total, né? então toda a minha vida, toda a minha carreira, ela foi construída com o exercício da agronomia, né? e assim, é assim um motivo de grande orgulho, né? é o que a gente vê que aconteceu no agro no Brasil, o né? um grande desenvolvimento, a busca pela produtividade, a busca pela sustentabilidade, né? e a gente tem uma infinidade de casos de sucesso, e claramente esse sucesso depende diretamente da atuação do engenheiro agrônomo.
0: Bacana, professor. Bom, para iniciar esse bate-papo, eu já vou fazer uma pergunta um pouco mais direta, tá? Para a gente começar. E acredito que tem um significado muito importante para você. Uh, como que o senhor, como que é para o senhor ser engenheiro agrônomo? Como que você avalia e também como que você avalia a evolução da profissão atualmente?
1: Olha... Não é fácil ser agrônomo, hein? O, o agro ele é dinâmico, o agro não para e se reinventa completamente a cada 15 ou 20 anos no Brasil. Então, para você ter uma ideia, a biotecnologia ela chegou no Brasil em 2005, 2006, com a nova lei que regula a biotecnologia no Brasil, né? E hoje nós trabalhamos com biotecnologia em mais de 90% das áreas plantadas com soja, milho ou algodão, né? Nós colhemos a, começamos a colher cana mecanizada no início do século XXI. Hoje, praticamente todas as áreas do estado de São Paulo são colhidas mecanicamente. Propagação vegetativa em eucalipto é uma inovação de 20 anos. Né? Plantio, direto, tem, plantio direto no Cerrado, 30 anos. Né? A segunda safra, né, que a gente sonhava com a segunda safra no início dos anos 90, ela virou realidade nos anos 2000. E hoje a gente não encontra praticamente nenhuma área de cultivo de soja no verão que não tenha milho como segunda cultura, né? Que era antigamente safrinha, hoje dois terços da produção de milho vem dessa segunda safra, né? Então, assim, é uma produção extremamente dinâmica que necessariamente tem que ser dinâmica porque o agro é dinâmico. Então, o agrônomo ele tem uma carreira... Ele nunca vai ter monotonia na carreira se ele trabalhar no Brasil. O agro não dá esse tempo para ele, né?
0: Bacana, professor. E como que o senhor vê a importância do engenheiro agrônomo para o progresso da agricultura brasileira?
1: É, não tem como dissociar isso, né? Então, o agrônomo, ele é fundamental para desenvolver as inovações, para fazer os treinamentos, para controlar os processos produtivos, fazer a gestão, né? Ter as informações técnicas, né, que aumentam a produção. Então, são muitas informações hoje. Uma decisão, por exemplo, a, a data de plantio, é uma é uma decisão importante. Escolher a data significa pode significar duas ou três sacas a mais de produção no final do ano. Né? Então, o agrônomo ele é fundamental. Então, teve réplicas. A gente, que eu era crítico também, então a gente encontra muita muita gente fazendo crítica o número de escolas de agronomia que tem no Brasil. Eu já mudei minha opinião. Eu acho que o que temos ainda é pouco. Então, a gente precisaria ter mais gente trabalhando, mais gente se formando. Porque a meta do Brasil, o papel do Brasil no cenário internacional é alimentar o mundo e ser um modelo energético internacional. Então, um modelo internacional de produção de energia sustentável. né? É, talvez a característica mais importante para um profissional hoje é, na agronomia seja a capacidade de aceitar o mundo. Então, ele precisa estar preparado para ser flexível, tem que ter, ter uma, uma base de formação e uma base educacional que permitam ele assimilar novos conhecimentos, né? Mas, principalmente, tem que ser uma pessoa fixa. Então...
0: Certo, professor. Uh, você comentou, né, que já está há 38 anos atuando na, na área de engenharia agrônoma, né, sendo professor. Uh, você percebe que o perfil do engenheiro agrônomo tem mudado durante esse período né? você até comentou que, que há 20 anos atrás era, a realidade era outra né? já, já mudou muita coisa como que foi, como que é essa mudança do, do perfil do engenheiro agrônomo
1: é, Então mudou muito o conjunto de conhecimentos que tem que ser levado para o campo, o conjunto de conhecimentos que tem que ser aprimorado ele é muito mais vasto hoje, então nós trabalhamos com a infinidade de novas culturas, então tem Alguns dados assim do Brasil que são surpreendentes. Né? Então, se a gente ver as faltas de exportação que nós temos, né? pouca gente sabe, mas o Brasil exporta mais tabaco do que suco de laranja. Né? Então, ele não exporta pouco suco de laranja, exporta muito suco de laranja, mas exporta ainda mais tabaco. E muita gente não conhece isso. né Então, tudo isso faz parte desse agro vigoroso, aí, é, com muitas oportunidades, né? com muitas demandas aí que nós temos desenvolvido. Mas um aspecto interessante em relação à agronomia é que mudou a, a forma do exercício da profissão. Então nós tínhamos, nos anos 70 e 80, assim, muitas oportunidades de trabalho de emprego em cooperativas e órgãos públicos, né? Então, principalmente órgãos ligados à assistência então, hoje, nós tivemos uma mudança, a maioria das oportunidades de trabalho elas estão em empresas privadas, então, fazendo pesquisa, fazendo desenvolvimento, fazendo um trabalho técnico mais comum, né, trabalho de gestão, é, tal, mas também tem um, um número muito grande de empresas, é, startups, né? e algumas empresas que já não são mais startups estão consolidadas, mas trabalham com pesquisa, né? então a gente tem contra no Brasil assim algumas seguramente mais de uma centena de empresas de pesquisas que trabalham com variedades de fertilizantes, reguladores de crescimento, controle biológico Então, validando, testando e validando essas tecnologias que são desenvolvidas por outras empresas e além disso os construtores então a gente tem um mercado assim muito forte de consultoria então são pessoas que acompanham o dia a dia da produção e conseguem dar informações e instruções muito assertivas, né, em termos de produção, como eu falei, época de semeadura, variedade, dose de fertilizante, tudo isso, né, informações muito assertivas para garantir a produtividade e a sustentabilidade financeira do produto.
0: Legal, professor. Agora a gente já falou um pouco sobre isso, sobre a mudança até o presente, né? Vamos falar um pouco sobre o futuro da profissão. O que que os engenheiros devem enfrentar no campo para os próximos anos? O que que o mercado tem buscado? desses profissionais e que buscará no futuro? Qual que é a sua visão?
1: Olha, a gente, assim, o mundo né, tem que aumentar em praticamente 100% a produção de alimentos, fibras e bioenergia até 2050, 2060. Né? Então, esse dado é, parece assim uma pressão muito grande sobre o Brasil, mas, de fato, assim, oportunidade e desafio vamos juntos. Né? Então, talvez esse seja essa seja a nossa oportunidade. Pode optar por não, não, não aumentar a produção, não atender muito, mas é uma oportunidade que o Brasil pode ter de exportar seu modelo de produção e se constituir como uma potência em termos de bioenergia, ou em termos de energia sustentável, alimentos e fibras. Né? Tudo isso obtido com sustentabilidade. Então, a, a, o que eu diria para os agrônomos, né? é, todos ou a maioria vai trabalhar em bases internacionais. Então, seguramente, o Brasil vai exportar nossos... Nossos modelos de, de, de produção serão exportados, pelo menos, para o mundo tropical. Então, eu não tenho dúvida disso. né? Então, é necessário que as pessoas aprendam a trabalhar em rede e a trabalhar em ambientes internacionais. Flexibilidade para aceitar o um novo, porque as inovações radicais, que são inovações que vêm de fora, principalmente, elas têm um caráter de imprevisibilidade muito grande. Algumas vezes, uma nova inovação em é, genética molecular, uma nova inovação em controle biológico, ou eletrônica, ou gestão. Então, a gente não consegue saber exatamente quais vão ser essas inovações disruptivas. Né? Então, o agrônomo ele precisa estar preparado, precisa ter uma base de conhecimento né, é, que faça o que permita a ele observar essa oportunidade não como um problema, mas como uma oportunidade para ele continuar aprendendo, continuar sendo útil e utilizando essa tecnologia da melhor maneira possível.
0: Show de bola, né, professor? Até recentemente, eu e você, a gente esteve juntos num, num evento, a gente viu que o Brasil vai ser responsável por produzir cerca de 40% da da produção mundial de alimentos até 2026, 27, né? E a e a função do do engenheiro agrônomo, sem dúvida, vai vai ser essencial, né, para que a gente chegue até essa atingir essa meta, né, professor? É, a
1: população mundial vai aumentar. A população do mundo está aumentando de tamanho também, essa nova geração, que é a sua geração, né, é, cresceu e come muito, né? Então a gente deve aumentar a ingestão de calorias, de produtos lácteos, de carne, em pelo menos 10% a 15% por indivíduo até 2050. Então, além do crescimento da população, tem o, o, o aumento do consumo por unidade também. Tá? A gente tem que estar preparado para isso também. Uh, agora, existem algumas palavras assim de ordem que elas são fundamentais, a gente não pode esquecer nunca disso. Então, hoje, gestão da qualidade, gestão da inovação e logística, inovação, são quatro pontos que eles não podem ser esquecidos. Então, hoje, não dá para pensar em produção agrícola, pecuária, sem logística. A, a, a inovação ela tem como principal objetivo sustentabilidade, e a sustentabilidade é o atributo de qualidade com percepção mais importante pela maioria dos mercados. Então, não tem como dissociar isso lastimavelmente, eu preciso constatar e dizer para você que a maioria dos cursos de agronomia não tem disciplinas de gestão da inovação, gestão da qualidade, logística e sustentabilidade. Tá? Então, eu acho é, que é, são conceitos muito importantes, né? e fica aí a dica, né? eu acho que tem muitos agrônomos que vão estar assistindo, que são coordenadores de cursos, que são diretores de faculdades, né? incorporem isso. né? Eu acho que esses conceitos, a tendência é que a renda agrícola ela seja muito mais desenvolvida em logística, qualidade e inovação do que produção nos próximos anos. Né? Então, fazer com que o um agrônomo seja competente também isso, não só como gestor da produção em si.
0: Exatamente, professor. Agora, falando um pouco sobre a área de pesquisa né, que o senhor atua mais, mais fortemente hoje, como que o senhor vê o papel do engenheiro agrônomo no desenvolvimento acadêmico, né, de pesquisas, estudos, para levar as inovações realizadas no laboratório até o campo?
1: É o que nós, o que eu costumo utilizar como o bem mais valioso que um profissional tem é, é o conhecimento original. É aquele conhecimento que ele tem, ninguém mais tem. Então, Isso, isso vale ouro hoje nos dias atuais, né? É, qual é o conhecimento original que o Brasil tem e que nossos competidores é, na produção agrícola não têm? O resultado da é nossa pesquisa, né? então essa pesquisa, principalmente a pesquisa que de algum modo a gente consegue manter propriedade sobre essa informação, sobre essas tecnologias. Né? E o Brasil ele tem um histórico muito forte de instituições de pesquisa que fizeram, tiveram um trabalho fantástico né? é, no desenvolvimento das tecnologias todas que nós usamos hoje. Então, citar alguns exemplos, Instituto Biológico, tá? Instituto Agronômico de Campinas, IAPAR, Ipamig, tá? agora nós temos a Embrapa, então, a Embrapa ela tem uma dimensão muito maior, mas ela reúne ela consegue é, reunir todo o sucesso que esses institutos tiveram no passado. Então, o Instituto Agronômico, a mão do Instituto Agronômico está presente até hoje no melhoramento de café, melhoramento de cano, né? toda base genética, algodão, né? feijão, então, toda a base genética que nós temos, de algum modo, de nada ser nos anos 60, anos 70, né? Então, assim, isso tudo produziu o nosso conhecimento original, que são variedades únicas, recomendações únicas, que o Brasil consegue utilizar e, e consegue construir vantagem competitiva com esse conhecimento original. Então, assim, se existe alguma coisa que vale a pena no mundo hoje, é investir em pesquisa e ciência, né e se existe alguma coisa que vale a pena investir no Brasil, é pesquisa e ciência agronômica.
0: Show de bola, professor. Uh, agora, queria que o senhor comentasse um pouco uh, qual a sua visão sobre a importância do agro-brasileiro para o mundo, né? O Brasil que. o agro-brasileiro, né, que alimenta o mundo, que produz energia. Como que o senhor vê essa importância do, do agro-brasileiro para o mundo como um todo?
1: Bom, o, o agro ele é importante, o agro brasileiro é importante para o mundo e o agro é importante para o Brasil, né? Eu vou até fazer uma correção, talvez eu tenha sido injusto com outras áreas dentro do agro, como a zootecnia, como a, a engenharia florestal, né? Mas é o dia do né? É desse que nós estamos falando, né? Mas o Brasil é um país com sucesso absoluto na produção florestal, que então, se refere à produção de fibras ligada à produção florestal, e na produção é, produção animal né então a gente realmente tem bastante sucesso nisso também então o sucesso por exemplo do Brasil em produção e exportação de carnes é comparável com o sucesso que nós tivemos em termos de produção de soja produção de cana produção florestal né mas o, o Brasil o Brasil agro aí, considerando todas essas vertentes eu vou chamar de agro todo esse conjunto né ele é muito grande então a gente produz aí mais ou menos vinte por cento de 20% a 30% do PIB, ao redor de um terço dos empregos, né? É, mas o Brasil agro ele tem um papel fundamental que é a geração de superávits. Então, se a gente comparar o superávit comercial do agro de 2006 até 2021, dá um pouco mais de um trilhão de dólares. Né? Então, é o grande produtor de reserva cambial, da sustentabilidade econômica do Brasil, né? então e os demais setores são deficitários. Então, desse um tri que o agro deu de superávit, os demais setores eram quase 700 de déficit. Né? Então, se isso é relevante ou não, tente ficar um ano da sua vida gastando mais do que você ganha. Tá? Eu vou ver se você consegue sobreviver por um ano. Né? Então, esse é um, é um dos papéis do agro. Mas um papel que a gente sempre deixa de lado, que a gente sempre discute muito a produção de alimentos, mas a gente produz alimentos... Fibras e bioenergia. A média mundial, em termos de uso de, de, de fontes renováveis de energia, é 14%. Os países desenvolvidos, só 11%. O Brasil é 46%. Tá? Sendo que desses 46%, 32% são biomassas. Então, biomassa de cana, 18%. Aí entra biodiesel, tudo mais. Mas tem uma segunda biomassa importantíssima. Eucalipto responde por 12%. Então, existe um número muito grande de padarias, de é, caldeiras acionadas com madeira. Né? Então quando a gente subtrai dos 46% do Brasil os 32% de biomassa, o Brasil é igual a todo mundo. Então por isso que eu disse que o Brasil tem tudo para ser um modelo para o mundo todo, em termos de produção de alimentos, fibras e principalmente bioenergia em bases sustentáveis em países preocupantes. Bacana,
0: professor, e ainda mais se levar em consideração que temos aí uma perspectiva de 312 milhões de toneladas na safra de grãos, né? um novo recorde aí. É muito bom a gente uh, poder falar sobre a importância do agro, né?
1: A nossa produção de grãos ela tava, estava estagnada em 130 30 milhões de toneladas até 2005, 2006. O grande avanço da nossa produção ele resulta da produção da biotecnologia. Então, após a entrada da biotecnologia, né, nós temos tido um aumento da ordem de 6,5% por ano da produção é, de, de grãos. Né? Esse, essa mesma taxa de crescimento vale para florestas e vale para carnes. Então, a gente vem crescendo nesse ritmo, que é um ritmo de crescimento constante é um ritmo de crescimento de tigre asiático está né, constante praticamente nos últimos quase 20 anos. Tá? Espero que a gente consiga dar continuidade a isso por mais, pelo menos, mais uns 20 anos, né? porque isso vai ser fundamental para que o Brasil consiga passar por todos os solavancos econômicos, financeiros e sociais que a gente prevê aí em curto e, em curto e médio prazo. Né?
0: Tá certo, professor. Uh, bom, a gente já tá chegando quase no, no fim do nosso bate-papo aqui. Eu queria que você passasse um recado para os demais profissionais da, da engenharia agronômica, tá? O recado que o senhor quer passar para quem está começando na carreira, quem já está há mais tempo, a sua a sua a sua mensagem para os demais profissionais. É,
1: eu acho que... Eu até já citei isso, mas é importante a gente fazer um resumo disso, né? Eu acho que, assim, estar preparado para ter uma carreira internacional, isso é um primeiro ponto, tá? A gente vai exportar o um modelo de produção para muitos países, eu não tenho dúvida disso, né? É, aceitar o novo, então de desenvolver aqueles quatro conceitos que eu citei para você, que são é, é cinco, na verdade, né? Gestão, inovação, qualidade, logística, sustentabilidade, né? Então, hoje a gente fala de gestão, não é só gestão dos meios de produção, mas gestão da qualidade gestão da inovação também. Então, são cinco conceitos indispensáveis, né? Que a gente precisa ter bem desenvolvidos, né? Mas eu terminaria né, é, com uma recomendação que eu dou para todos os meus alunos, não parem de aprender. Tá? E uma recomendação que eu dou para as minhas filhas. Eu tenho duas filhas, uma de 21 uma de 28 anos. Né? Nunca parem de pensar. Tá? Esse é o fundamental. Se a gente não para de pensar e usa todo o nosso conhecimento, nossa inteligência, 99% dos problemas estão resolvidos.
0: Show de bola, professor. Uh, agora a gente já está chegando no final deste bate-papo, eu queria agradecer o professor Vellini por, por ter cedido esse, esse tempinho aqui para conversar com a gente, uh, e também aproveito para parabenizar o professor, que é engenheiro agrônomo, está né? tá comemorando esse dia aí com todos os demais profissionais, e também parabenizar novamente, que aqui daqui três dias, dia 15 também é dia do professor, parabenizar o professor Vellini por isso também, uh, e mais uma vez agradecer por sua participação
1: professor. Eu que agradeço a oportunidade que tá falando aí, não sei quantas pessoas vão ouvir a entrevista, né, mas está falando com tantos profissionais, e dá essa mensagem de esperança. né? Eu acho que a gente tem uma profissão magnífica, o agro-brasileiro é fantástico. Eu não consigo, se a gente não tiver nada que nos impeça de trabalhar, eu não, não vejo como manter um futuro brilhante para todos nós.
0: Tá falado, professor, tá passado o recado. Uh, pessoal, agradeço a vocês também que nos acompanharam durante todo esse episódio do podcast, esse podcast especial para o dia do engenheiro agrônomo. Eu aproveito para lembrar que o Fala Agro está disponível nas principais plataformas de áudio, via Spotify, Google Podcast, Deezer e também no nosso site. É só digitar ourofinoagro.com.br barra canal traço digital. E sempre trazemos novos episódios por lá. Sempre fica atento que a gente sempre tá lançando um novo conteúdo, viu? É, um forte abraço e até a próxima! Minha origem é aqui. E desse solo, sei do desafio de fortalecer a cada novo dia a agricultura do Brasil. Jornada, o respeito à nossa missão Na parceria com o produtor Com tecnologia e inovação
1: Pode confiar a Ouro Fino
0: É confiança e parceria Segura Vem com a Ouro Fino Reimaginar
1: a nossa agricultura Ouro Fino Agrociência Reimaginando a agricultura brasileira
0: essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos
1: a agricultura brasileira.